0: Was interessiert euch eigentlich an der Politik? Fragen, Themen, Bemerkungen, die nehmen wir bei Einfachpolitik immer dankend entgegen. Zum Beispiel von David Hessler aus Luzern.
1: Bei der Steuererklärung sieht man eigentlich am Schluss, es gibt einen Betrag, wo man überweisen muss, keine Steuer. Das ist als natürliche Person so und im Kanton Luzern als juristische Person. Und für mich war auch wichtig, was passiert mit dem Geld, wie wird es eingesetzt.
0: Die Schweizer Landeskirchen kämpfen mit Mitgliederschwund. Was die Statistik belegt, kann man auch von bloßem Auge sehen. An einem ganz normalen Sonntag in der Kirche bleiben viele Bänke leer. Einkehr und Reflexion, das sucht man heutzutage im Yogastudio. Auf Insta wollte ich wissen, bringt dir die Kirche etwas? Resultat? Zwei Drittel von euch fanden Nein. Auf die Frage aber, ob ihr noch Kirchensteuer zahlt, gab es dann doch von zwei Dritteln ein Ja. Aber warum zahlen, wenn es einem nichts bringt? Hier gehen wir heute den Kirchensteuern auf die Spur. Bis nach Rom, wenn nötig. Herzlich willkommen zu einfach Politik. Ich bin Valerie Wacker. Am Anfang war das Hörermeil. Wir lesen ja wirklich immer, was ihr uns schreibt, auf einfachpolitik.srf.ch Und manche Themen, die tauchen dann auch immer mal wieder auf in unseren Redaktionsdiskussionen, weil sie zum Beispiel den Kollegen Cordin Vinzenz von der Bundeshausredaktion beschäftigen.
2: Also ich fand es einfach spannend, diesen, diesen Input. Und um etwas genauer herauszufinden, was ihn den 27-jährigen hörer umtreibt, habe ich ihn in seinem Büro in Luzern besucht hoher
1: Besuch. Ich heiße David Hessler. Ich arbeite in einem Treuhandbüro, wo seit mir Januar mir zum Teil gehört. Und ursprünglich habe ich die mir diplomierte Wirtschaftsprüfer abgeschlossen.
0: David Hessler ist also ein Zahlenmensch
2: und er hat beruflich mit Steuern zu tun. Er macht unter anderem Steuererklärungen für Privatpersonen und Firmen. Und eben da kommen immer wieder die Kirchensteuer ins Spiel, die im Kanton Luzern eben private Kirchenmitglieder zahlen, aber auch Firmen, Fachausdruck juristische Personen. Und vor allem das macht ihn schon stutzig.
1: Als Privatperson hat man die Möglichkeit, zu sagen, wolle oder will nicht. Und als juristische Person muss man einfach zahlen. Und das hat mich wundert, wieso ist man gezwungen und was wird mit dem Geld gemacht der Kunden kann ich dann viel besser erklären, das Geld jetzt in den Bereich
2: Komisch fand er das auch, weil dort, wo David Hessler herkommt, im Aargau, dort zahlen Firmen keine Kirchensteuern, müssen das nicht tun.
0: Firmen können nicht aus der Kirche austreten. Sie müssen also eine Art Zwangsabgabe leisten. Scheint auf den ersten Blick tatsächlich ein bisschen unfair.
2: Ja, und was sich Hessler eben auch fragt, Kirche und Staat, so haben wir es in der Schule gelernt, die sind doch getrennt. Also wieso treibt dann der Staat für die Kirchen Steuern ein?
1: Jetzt ist einfach auch die Frage, gibt es eine Trennung? Warum gibt es die Trennung nicht? Und wie wird das dann Die Kosten, die dort anfallen. Für den Kanton oder die Gemeinde Gemeinden haben auch einen Aufwand, um das Geld eintreiben und weiterzugeben. Ich sehe,
0: David Hessler hat Fragen auf mehreren Ebenen. Was passiert mit dem Geld? Aber auch, warum müssen Firmen zahlen? Ich habe da ja schon etwas rausgehört, was bei mir eine dunkle Vorahnung auslöst. Das mit den Kirchensteuern, das ist nicht überall in der Schweiz
2: gleich. Genau.
0: Es ist also von Kanton zu Kanton. Verschieden. Ja, 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 alles klar. Das macht unsere Arbeit jetzt hier auch nicht unbedingt einfacher, aber ein bisschen Ordnung können wir schon in die Sache bringen.
2: Selbstverständlich.
0: Gut. Hier kommen fünf Punkte, die ihr
2: schon immer über Kirchensteuer wissen wolltet.
0: Erstens, warum treibt der Staat, also die Kantone, für die Kirchensteuern ein?
2: Weil in der Schweiz eben Kirche und Staat nicht vollständig getrennt sind, trotz der garantierten Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die Kantone haben den Auftrag, das Verhältnis zwischen Kirche und Staat zu organisieren. Zweitens, wie genau geht
0: der Staat denn nun mit den Kirchen um?
2: Die Kantone anerkennen gewisse Kirchen offiziell an, die heißen in vielen Kantonen dann Landeskirchen und nur für diese treibt er die Steuern ein. Drittens, und das war David Hessler wichtig, er
0: wollte wissen, wer den Aufwand zahlt fürs Steuern eintreiben.
2: Da behalten die Kantone einen Prozentsatz der Kirchensteuereinnahmen zurück. Zwei Beispiele: Kanton Aargau 1,5%, Kanton Luzern sogar 4%. Viertens,
0: muss man in allen Kantonen Kirchensteuern zahlen?
2: Fast. Es gibt drei Formen von keine Kirchensteuer. Erstens, in der Waadt gibt es gar keine Kirchensteuer, weil alles Kirchliche direkt aus der Staatskasse bezahlt wird. Im Wallis und im Tessin ist es von Gemeinde zu Gemeinde verschieden.
0: Noch komplizierter. Und
2: in Genf und Neuenburg werden zwar Kirchensteuerrechnungen verschickt, aber bezahlen ist freiwillig.
0: Fünftens. Können sich Firmen der Kirchensteuer entziehen?
2: Nein, das können sie grundsätzlich nicht, außer sie verlegen ihren Sitz in einen Kanton ohne Kirchensteuern für Firmen. Davon gibt es immerhin sechs, eben zum Beispiel den Aargau, wo einfach Politikhörer David Hessler früher zu Hause war.
0: Eines ist klar, wir können hier unmöglich jeden Kanton einzeln erklären.
2: Na, könnten wir schon. Ja,
0: genau. <lacht> Wenn die Leute unendlich Geduld hätten, ja. Weil das nicht der Fall ist fokussieren wir hier auf den Kanton Luzern, wo Hürer Hessler tätig ist. Wenn euch interessiert, wie es in eurem Kanton genau ist, findet ihr im Text zur Folge einen Link zu einer Zusammenstellung von allen Kantonen. Herausgegeben von der Schweizerischen Steuerkonferenz, das ist die Vereinigung der Schweizerischen Steuerbehörden. Das sind knapp 30 Seiten Spaß.
2: Also wirklich mega spannend, aber wenn ihr wirklich nur von eurem Kanton die Details wissen wollt, dann «Kontroll F» und «Name des Kantons». Eingeben.
0: Suchfunktion ist unsere Empfehlung. Kommen wir zur nächsten Frage von David Hessler. Was macht die Kirche denn mit dem Steuergeld? Müsste konsequenterweise ja auch von Kanton zu Kanton verschieden sein.
2: Ja, das ist sogar von Kirche zu Kirche verschieden. In Luzern fokussieren wir jetzt einfach der Einfachheit halber auf die katholische Kirche, die größte der drei Landeskirchen. im Moment,
0: drei Landeskirchen? Ich habe die Katholiken, die Reformierten. Wen hast du noch?
2: Bei den Katholiken gibt es eben die römisch-katholische und eine ganz kleine christkatholische Kirche. Der Kurzbeschrieb von denen könnte man so machen – wie die Katholiken, aber ohne Papst.
0: Okay, ich nenne das jetzt mal Nebengleis. Wir gehen weiter. Wo landen denn nun also die römisch-katholischen Steuergelder im Kanton Luzern?
2: Die bekommt zuerst die Kirchgemeinde. Das ist die lokale, demokratisch organisierte Kirche in jedem Ort. Und das meiste Geld dieser Steuern bleibt auch dort und wird eingesetzt für alles, was die Kirche dort Braucht.
0: Also für den Lohn des Pfarrers, fürs Messgewand, für die Orgelrevision, für den
2: Religionsunterricht im Dorf und so weiter. Mhm. Und eben soziale Aufgaben, die die Kirche auch übernimmt. Unter dem Strich bleiben 93 Prozent dieser Steuergelder in der Kirchgemeinde.
0: Das allermeiste Geld bleibt also in der Kirchgemeinde. Und was ist mit den restlichen sieben Prozent?
2: Die gehen an die kantonale Kirchenverwaltung in Luzern und ein kleiner Teil geht an den Bischof. Im Fall von Luzern ist das das Bistum Basel.
0: Ja, und bei den römisch-katholischen geht sicher auch noch ein kleines bisschen was nach Rom, zum Papst, oder?
2: Habe ich mich auch gefragt und äh, Renata Asal steger darauf angesprochen. Sie ist so etwas wie die oberste Luzerner Katholikin in der Politik, würde man sagen. Sie ist die Regierungspräsidentin.
1: Es geht ähm,
0: nicht Geld an die römische Kurie. Für das wird äh, der Peterspfennig, das ist ein Kollekte, das wird äh, im, äh, in den Pfarreien eingezogen. Aha, das ist also die Sammlung am Schluss. Wenn die Peterskollekte heißt, dann geht das Geld nach Rom. Aber wenn wir jetzt auf das Geld fokussieren, das in der Kirchgemeinde bleibt, gibt es da denn über alles gesehen Zahlen, wofür wie viel Geld gesprochen wird? Also vom Pfarrerlohn bis
2: zur Suppenküche? Ja, die katholische Kirche Luzern hat das zusammengetragen, ausgerechnet und kommt zum Schluss. Ein gutes Drittel wird ausgegeben für Verwaltung und Büroarbeit und für die Kirchen, die Gebäude und deren Unterhalt. Ein Drittel. Der größte Teil, gut 40 Prozent der Steuergelder, wird aber für Soziales und für Seelsorge eingesetzt. Dazu gehören auch die Löhne der Priester und des Kirchenpersonals, aber vor allem auch alle Beratungs- und Hilfsangebote der Kirche
1: vor allem auch für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite vom Leben
3: stehen. Und dort sie viele Angebote an, die eben auch von allen genutzt werden, ähm,
0: unabhängig, ob sie jetzt ähm, katholisch reformiert oder welcher Religionsgemeinschaft, das sie gehört Ja, aber allen Leuten helfen, das könnte ja eigentlich auch der Staat machen. Dafür braucht es weder Kirche noch Kirchensteuer.
2: Ja, das stimmt im Prinzip und Renate Asal-Stege hat da aber ein Gegenargument und sie sagt, die Kirche macht es billiger.
0: Die Kirche arbeitet sehr viel mit Freiwilligen. Freiwillige stellen sich zur Verfügung für diese Aufgaben und wenn der Staat jetzt die Aufgaben übernehmen würde, denke ich, wäre ich da nicht viel Freiwillige zur Stelle, die das mittragen würden. Und das würde heissen, das viel teurer. Wäre. Ich fasse mal zusammen. Der Staat treibt für die Kirche die Steuern ein und die Kirche gibt das Geld dann zum Teil für Soziales aus, das sonst vielleicht der Staat machen müsste.
2: Kann man so sagen. Und genau so ein soziales Angebot, bezahlt von allen drei Landeskirchen im Kanton Luzern, habe ich mir in der Luzerner Innenstadt zeigen lassen. Erläutert? Das ist der Kultusenz vom Radio SRF.
0: Ja, kann ich
2: Das ist der Schalter 20. 20 heißt er, weil das die Hausnummer ist. Dieses Gebäudes ist, wo er untergebracht ist. Das ist ein Geschäftshaus, ganz in der Nähe des Bahnhofs Luzern. Und unten ist ein Schalter, wo die Menschen hinkommen, ihr Geld abholen können. Und oben sind Büroräumlichkeiten der Sozialarbeiter. Und hier hinkommen Menschen, die ein Suchtproblem haben. Und sie
0: haben ein soziales Problem. Sie kommen mit, mit der Schwierigkeit. Das kann im Bereich Wohnen, Arbeit, eben Finanzen. Ähm, oder es kann auch ein familiäres Problem sein, das sie irgendwie Unterstützung wünschen.
2: Sagt die Betriebsleiterin Nathalie Glor.
0: Eben, finanzielle Probleme, hat sie gesagt. Und man hört es auch, da kommen Leute und holen Geld ab. Was ist das denn für Geld? Ist das jetzt Almosen aus Kirchensteuern?
2: Nein, nein, nein. nein. Der Schalter 20, der verwaltet Geld. Das den Klienten, Klientinnen gehört. Also zum Beispiel Geld aus einer IV-Rente. Mit der Kirchensteuer werden hier die Gehälter bezahlt, die Löhne der Sozialarbeitenden. Und zwar läuft das über den Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern, der noch andere Angebote betreut. Für die Leute, die Hilfe brauchen, ist die Beratung gratis. Zum Beispiel für den 48-jährigen Roger.
3: Ich habe nicht mehr gewusst, wohin und vorne ist. Ich habe auch nicht gewusst, dass es so Stellen gibt, wo einem helfen, wenn man ja, ein bisschen schwierige Lebens Zeit vom Leben und ja, das ist mir ja recht leichter und ich gemerkt habe, ja, da ist mir auch erklärt worden, du, du hast da, da, können wir dir helfen und da können wir dir helfen oder was ihm eine riesen Last von der Schulter genommen hat.
0: Roger ist also dankbar, er nimmt den Service vom Schalter 20 in Anspruch, hat oder hatte also mit einer Sucht zu kämpfen. Er ist 48, was kann man sonst noch über ihn sagen?
2: Ja, dass er eigentlich ein typischer Durchschnittsklient ist am Schalter 20. Vom Geschlecht her, vom Alter her. Und er ist auch ein langjähriger Kunde sozusagen. Der lässt sein Geld schon bald 20 Jahre hier verwalten. Sein Geld kommt vor allem aus einer IV-Rente, die er seit einer Lebenskrise, wie er es nennt, bekommt. Und er suchte mithilfe vom Schalter 20 jetzt gerade erfolgreich eine neue Wohnung. Mhm. Im Gespräch mit der Sozialarbeiterin an dem Tag, als ich dabei, ging es darum, auch um die neue Einrichtung.
0: Schon so Anschaffungen, also hast du irgendwie noch etwas im Kopf oder ein Ziel, das
2: äh, Anschaffung
3: ist eigentlich nur noch... Der Fernseher hat km Kilometer drauf. Den habe ich noch von Felix gekauft, die Occasion, vor etwa 5-6 Jahren. Ja. Dass ich werde 1,40 Meter Fernseher kaufen, mhm. an Preiskategorie 600, höchstens 700. Mhm. Das ist nicht weiss ein High-End. Das ist eigentlich die einzige grosse Auslage, noch bitte. Habe ich habe ja neue alles. Mhm. Also ich habe es sogar abgleiten in die Kasse Kassenzettel.
0: Genau. Bis wann möchtest du, dass das den Wahnsinn haben Weil einfach hinsichtlich deiner Rückstellung... Gibt, nein, nein, ich,
3: ist ich, nein ich will kein Geld mehr da. Ich will okay. mit dem Geld wirtschaften, das ich noch habe.
0: Roger kommt also zum Schalter 20, um sein Budget zu besprechen. Macht er denn das freiwillig oder wird er da irgendwie aufgeboten vom Sozialamt?
2: Nein, nein, das ist, das ist freiwillig und das ist auch ein wichtiger Punkt. Denn das ist genau die Nische, in der der Schalter 20, getragen von den Kirchen, operiert und diese Freiwilligkeit, die ist auch Roger sehr wichtig und er sagt
3: auch Ich könnte auch diese ganze Sache allein machen, oder? Die, all das ähm, Bürokratische, aber ich merke das ist für mich eine große Hilfe, oder? dass ich mir wie noch einen Schutz habe, dass ich die Institution hinter meinem Nacken habe, oder? wo einfach ein Gefühl von Sicherheit gibt, oder?
0: Geld verwalten, Wohnung suchen, über den neuen Fernseher diskutieren, da geht es um ganz handfeste, irdische Dinge. Aber was ist denn mit den Kirchlichen, mit den Spirituellen beim Schalter 20? Wo kommt das ins Spiel?
2: Ja, eigentlich gar nicht, denn es geht eben nicht darum, die Menschen irgendwie zu bekehren, zu Gott zu führen oder auch nur sie von, von der Sucht wegzubringen oder von was auch immer zu heilen, sondern darum, dass sie möglichst gut, so wie sie sind, über die Runden kommen.
0: Wir sind hier im Schalter 20, wir sind als Sozialarbeitende
2: und wir stützen uns eigentlich nach den Grundsätzen
0: der sozialen Arbeit. Wir haben einen Berufskodex, wir haben Methodenkompetenzen, Beratungstechnik, die wir anwenden, und wir sind ganz losgelöst von irgendeinem missionarischen Auftrag.
2: Und eben auch die, die kommen, die müssen weder reformiert noch römisch-katholisch sein, noch an irgendetwas anderes glauben.
0: Bedingungslose Nächstenliebe bezahlt aus den Kirchensteuergeldern der Luzerner Kirchenmitglieder – und der Luzerner Firmen.
2: Ja, man könnte sogar sagen, besonders aus den Kirchensteuergeldern der Firmen. Und warum besonders? Weil die Luzerner Kirchen das Steuergeld der Firmen für solche Dinge brauchen müssen. Sie dürfen es nicht für Dinge brauchen, die direkt mit der Kirche oder den Gottesdiensten zu tun haben.
0: Das Geld der Firmen ist im Kanton Luzern also zweckgebunden. Das erklärt mir jetzt aber noch nicht, warum sie für die Kirche aufkommen müssen.
2: Das Argument ist einfach, die Kirchen machen vieles, was der Allgemeinheit zugutekommt, auch soziale Dinge und die Unternehmen, die wirtschaften in diesem Umfeld und sollen auch eine soziale Verantwortung übernehmen und an diese Aufgaben auch etwas zahlen.
0: Und wie kann denn ein Unternehmen überprüfen, ob dieses Geld wirklich im sozialen Bereich landet und nicht für irgendwelche schönen Kirchenroben oder Heizkissen für die Bänke ausgegeben wird?
2: Das müssen die Landeskirchen im Kanton Luzern in ihren Büchern sauber auflisten und ausweisen. Und das kann im Prinzip jeder nachprüfen, da kann jeder reinschauen. Und im Falle der katholischen Kirche Luzern kann man sagen, von den 32 Millionen Franken, die sie pro Jahr für Soziales ausgibt, kommt etwas mehr als die Hälfte von den juristischen Personen.
0: Und jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Zweckbinden der hm. Mittel von Firmen gilt das jetzt für alle Kantone? Wenigstens diese eine kleine
2: Regel? Nein, 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 nein. Diese Auflage für die Verwendung der Kirchensteuergelder kennen nur wenige Kantone. Prominentes anderes Beispiel neben Luzern ist der Kanton Zürich. Sag mal, wie kommt das eigentlich alles bei unserem Treuhandhörer David an? Er sagt, er könne jetzt diese Steuer besser verstehen.
1: Und ich kann das sehr gerne dem Kunden erklären. Und auch die Information, was wir mit dem Geld umgesetzt, wird, ist doch schön zum Kunden zu zeigen. Dass das Geld wird nicht sinnvoll investiert.
0: Wird. Sinnvoll investiert, aber es bleibt eine Pflichtabgabe. Unternehmen können sich der Kirchensteuer nicht entziehen im Kanton Luzern. Und? Ich nehme sein Argument vom Anfang nochmals auf, dass alles in einem Staat, wo eigentlich Glaubens- und Gewissensfreiheit herrscht.
2: Ja, das stimmt. Und viele Juristinnen und Juristen finden auch, das gehe eigentlich nicht. Aber das Bundesgericht hat wiederholt entschieden, doch, es geht. Die Begründung ist bestechend logisch. Auf die Glaubensfreiheit in der Verfassung können sich nur natürliche Personen, also Menschen du wie du und ich, genau beziehen. Und Firmen sind das ja nicht. Also gilt diese Freiheit für sie nicht.
0: Wenn man jetzt etwas gegen Kirchensteuer für Unternehmen hat, ist der juristische Weg also bis in die oberste Instanz gegangen. Müsste man also
2: politisch dagegen vorgehen? Das kann man, wurde in den letzten Jahren auch immer wieder versucht oder zumindest diskutiert in verschiedenen Kantonen. In Luzern zwar bisher nicht, aber zum Beispiel im größten Schweizer Kanton, in Zürich. Dort zahlen Firmen den Kirchen pro Jahr immerhin 140 Millionen Franken an Steuern. Es sind immer wieder Jungparteien, die es probieren. Dort waren es die Jungfreisinnigen, eine Initiative machten sie. 2014 wurde sie vom Volk aber abgeschmettert. 72 Prozent stimmten Nein.
0: Jetzt ist diese Abstimmung sieben Jahre her und die Kirche kam gerade letztes Jahr ziemlich in die Kritik. Mhm. Da hingen an vielen Kirchen Fahnen und Transparente, die für ein Ja zur Konzernverantwortungsinitiative warben. Und diese politische Positionierung, die haben längst nicht alle gutiert. Sicher auch so mancher Unternehmer nicht. Hat da vielleicht inzwischen der Wind gedreht?
2: Es hat mindestens dazu geführt, dass das Thema Zwangsabgabe für Unternehmen aktuell bleibt. Im Kanton Zürich, Stand neulich in der NZZ, denken SVP und Gewerbe wieder mehr oder weniger laut über eine solche Initiative nach.
0: Wir haben es ganz am Anfang ganz kurz angetönt. Die Kirche hat noch ein ganz anderes Problem. Mitgliederspund. Bei der Volkszählung von 1980 gaben noch über 90% Prozent an, dass sie entweder katholisch oder reformiert sind. 2019 waren es nur noch 57%. Wenn das jetzt so weitergeht, dann werden die Chancen der Kirche an der Urne eigentlich immer
2: schlechter. Ja, also die Lobby für die Kirche wird tatsächlich kleiner, aber schneller relevant, habe ich das Gefühl, werden eben die Finanzen, also die Finanzengpässe für die Kirchen, mhm. weil weniger Mitglieder dann auch natürlich weniger Steuern zahlen. Bei der reformierten Kirche mussten jetzt schon in gewissen Kantonen eigentliche Sparprogramme durchgezogen werden und die katholische Kirche Luzern und andere katholische Kirchen in der Schweiz haben auch eine Art Werbekampagne gestartet für die Kirchensteuer unter dem Motto Kirchensteuer sei Dank.
0: Prophylaxe gegen den Mitgliederschwund. Aber wenn das nichts bringt, dann bleibt der Kirche eigentlich nur, was jedem Unternehmen bleiben würde. Du hast es schon erwähnt. Sparen oder eben auf der anderen Seite mehr einnehmen.
2: Ja, mehr einnehmen, das würde bedeuten, die Steuern erhöhen. Also für die, die noch Mitglied sind und eben auch die Firmen ist natürlich unattraktiv und es bräuchte auch eine Mehrheit, weil die Kirchgemeinde dazu ja ja sagen müsste.
0: Mehr stimmt schon gerne für mehr bezahlen.
2: Genau, das ist auf der politischen Ebene auch schwierig. Oder eben sparen, wie du gesagt hast. Und Das heißt Leistungen abbauen. Das könnte dann aber eben Lücken geben im sozialen Bereich, im sozialen Netz und die müsste dann der Staat wieder stopfen. Das zahlen dann wieder alle. Und da fragt sich dann eben, ob das nicht teurer würde, weil eben
0: weniger Freiwilligenarbeit drinsteckt. Wir haben in dieser Folge zwei Männer kennengelernt, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine jung, mitten im Leben, selbstbewusst und selbstbestimmt. Der andere in der Mitte des Lebens, hatte mit vielen Widrigkeiten umzugehen. Seit bald 20 Jahren hilft ihm eine von der Kirche bezahlte Organisation beim Bändigen der Bürokratie-Basics. Aber... Wie stehen sie denn
2: persönlich zur Kirche, die beiden? Roger hat sich äh, noch vor seiner Lebenskrise von der Kirche abgewendet.
3: Also wenn ich ganz ehrlich muss, ich bin ja sogar der Kirche austreten, etwa vor 25 Jahren und eigentlich mein Wunsch ist, wieder beitreten bei den Kirchen. Oder wie ja, es wirklich eine wichtige Sache ist und eine gute Sache, was sie da machen, oder um es Alter 20 Jahre. Ja. ja.
2: Also noch ist er nicht mehr in der Kirche, rein finanziell, geht aber zweimal in der Woche mit einer Bewohnerin eines Altersheims. Dort ist er freiwilliger Helfer in eine Kirche.
0: Und unser Hörer, der schuld ist jetzt an dieser ganzen Podcast-Folge, der ist sicher auch nicht mehr Mitglied, oder?
1: Stimmt. Ich tue aber den Betrag, den ich Kindersteuer müsste zahlen, rechne ich pro Jahr aus oder schätzen und tue den Betrag den spenden und kann dafür abziehen an den Steuern. Der Vorteil für mich ist, ich kann selber bestimmen, wo das Geld hin. Ich kann ein Projekt nennen, das kann Caritas sein, wo im Hintergrund auch wieder Kirche ist. Aber ich kann Geld dort investieren, wo ich möchte.
2: Entscheidet also selber, wie viel er wem geben will.
1: Er könnte also
0: auch für den Schalter 20 spenden. Klar. Sag mal, meinst du, David Hessler ist zufrieden mit unserer
2: Folge? Weiß ich nicht, müsste man ihn fragen.
0: David, schick uns doch eine Sprachnachricht mit deinem Feedback auf 079 859 87 57. Gilt auch für euch anderen. Wir nehmen Rückmeldungen, Anregungen und immer auch gerne eure Politfragen entgegen. Für Dezember planen wir eine Folge nur mit Fragen von euch. Schickt sie auf einfachpolitik.srf.ch oder eben eine Sprachnachricht. Die Nummer steht auch im Text zur Folge. Das war Einfach Politik. Danke fürs Zuhören, sagen Cordin Vincenz und Valerie Bacca. Produktion: Janis Fahrländer, Technik: Remo Panzeri. In der letzten Folge von Einfach Politik ging es um Homophobie. Wir haben aufgezeigt, dass bei der Bekämpfung von Schwulenhass besonders auch die Schulen eine wichtige Rolle spielen und wollten von euch wissen, ob und wie in eurer Schulzeit das Thema überhaupt aufs Tapet kam. Da haben also mehr geschrieben, bei denen Homosexualität in der Schulzeit nie ein Thema war. Und zwar auch bei den 2000er-Jahrgängen. «Schwul» sei ein gängiges Schimpfwort gewesen. Da hätten Lehrerinnen nie etwas dazu gesagt, schreibt zum Beispiel Jasmin mit «Jahrgang 1998». Aber es gab auch ein Positivbeispiel. Da stand kein Name dabei, aber «Jahrgang 2003». Homophobie wurde in meiner Schulzeit, in der Sekundarstufe und in der Berufsschule angeschaut. In der Berufsschule kam es zu heftigen Diskussionen wegen der Ehe für alle. Merci fürs Teilen von euren Erlebnissen. Wir hören uns hoffentlich bald wieder.